0: Es ist wieder Sonntag und damit Zeit für eine neue Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Diese Woche besprechen wir mal wieder nicht nur einen Film, sondern gleich drei und dann drei Filme, die unterschiedlicher nicht sein können. Wir besprechen John Landes Erstlingswerk, Schlock, die Dokumentation The Cleaners und den Kinderfilm, der aber auch für Erwachsene toll ist. Amelie rennt. Ja, und damit sind wir auch schon wieder mittendrin in Folge 51, diesmal von Sneakfilm to Go, der Sneakfilm Podcast. Und wie gesagt, heute gibt es nicht einen Film, sondern gleich drei und da wir ja mittlerweile eine neue Rubrik haben, die wir jede Woche pflegen, den Filmrückblick, gibt es sogar noch ein paar mehr als drei Filme, über die wir heute sprechen, wenn auch die Filme abseits der drei genannten jetzt in dieser Rubrik eher kurz nur besprochen werden. Und zwar besprechen wir diesmal die Filme, die in der Zeit vom 23. April bis zum 27. April geschaut habe, außer den drei Filmen, die ich heute etwas näher beleuchten werde. Da wäre zunächst einmal von 1995 der Film Kinder des Zorns 3. Ähm, nach dem echt schlechten zweiten Teil ist der dritte Teil ähm, ja wieder besser, immer noch nicht so gut wie der erste Teil der Horrorfilmreihe, aber durchaus wieder besser verfolgt einen interessanten Ansatz mit ähm, zwei Kindern, die quasi adoptiert werden, in die große Stadt kommen und wovon eines der beiden Kinder halt der Anführer der Kinder des Zorns, nenne ich jetzt immer, war und Transportiert das Ganze sehr schön in die große Stadt und fokussiert sich dabei vor allen Dingen wirklich wieder auf eine Person, auf, auf ein wirklich böses Kind und halt nicht wie der zweite Teil, nur auf ähm, Mord und Effekte. Von daher durchaus sehenswerter als der zweite Teil und ja, wenn man an der Reihe dran ist, kann man sich den durchaus mal anschauen. Enttäuscht war ich dagegen vom Remake von Kinder des Zorns. Das ist von 2009. Und ja, das setzt jetzt ähm, ein Pärchen in den Mittelpunkt, ähm, wo der männliche Teil des Pärchens ähm, ein Vietnam-Veteran ist. Und das weibliche, der weibliche Teil des Pärchens wurde auch um eine gewisse politische Korrektheit zu erreichen, bestimmt ähm, jetzt schwarz gestaltet. Also wir haben hier, wie im Original, ein Pärchen, was halt nach Gatlin kommt, aber halt mit dem Hintergrund, dass er Vietnam-Veteran ist und ja, ist ein interessanter Ansatz für Kinder des Zorns, weil trotzdem der Film diese bösartigen Kinder ebenfalls ähm, porträtiert und als wichtiges Handlungselement nimmt. Allerdings hat mich hier total gestört mit welch unnötiger Gewalt vor allen Dingen, auch wenn die Kinder böse sind, aber mit welch unnötiger Gewalt gegen die Kinder vorgegangen wird. Und ja, netter Versuch, Kinder des Zorns noch mal moderner zu gestalten. Ähm, und nochmal auch mit einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen dem richtig alten kinder des zorns von 1984 und jetzt dem Remake von 2009, dann würde ich mich immer fürs Original entscheiden. Ähm, ja, das ist einfach dennoch dichter von der Atmosphäre und auch wenn natürlich da, wie gesagt, letzte Woche habe ich, glaube ich, erwähnt, die Computereffekte am Ende echt nicht gut sind, aber insgesamt ist der Film doch atmosphärisch dichter als das Remake. Dann habe ich einen Film von 2003 geschaut, der heißt Surrender. Ähm, wohl ein eher unbekannter Film, wenn ich mir das bei Letterboxd mal so angucke mit mir haben den bei Letterboxd jetzt sieben Leute ähm, wie heißt es gelockt und ja alle die nicht gelockt haben, haben hier nicht so viel verpasst, also es geht hier um eine Frau die ähm, bei einer anderen Frau als Mitbewohnerin einzieht, so eine kleine WG quasi da gegründet wird. Und ja, beide die Frau Jaschen die lebt, hat so ein bisschen ein dunkles Geheimnis, ist eigentlich lesbisch, aber lebt einem ihre Fantasien als Domina aus und ähm, hat große Freude daran, Männer zu quälen und ähm, die Dame, die halt dort einzieht, ist zu Beginn des Films eher schüchtern und vorsichtig und ja, und dann nähern sich die beiden an und ja, es kommt, wie es kommen muss. Die beiden fangen eine Liebesbeziehung an, die dann wieder auseinanderbricht und ja, alles nicht gut gespielt, nicht gut gefilmt. Man kann auch keinen wirklichen künstlerischen Aspekt da erkennen. Man erkennt zwar, dass scheinbar nicht viel Budget da war, ähm, aber das hilft trotzdem alles nichts. Es gibt genug andere Filme, die mit wenig Budget gute Filme abliefern. Ähm, Surrender definitiv, ja, ich würde fast sagen, typischer Totalausfall. Gibt es zwar bei Amazon Prime, aber lass die Finger von die Zahl. Mehr als sieben Leute, die es gelockt haben, muss da nicht mehr wachsen bei Letterboxd. Ja, und dann gestern ähm, habe ich mir noch einen Animationsfilm angeguckt, The Secret Life of Tets. Der Film hat seine Momente, kann über die Laufzeit durchaus unterhalten. Das ist am Ende aber dann doch ein Film, den man schnell wieder vergessen hat. Die Geschichte von zwei Hunden, die erst so gar nicht miteinander können, ähm, ihre Hundemarken verlieren und dann ähm, ja an eine ganze Gang an Straßentieren angeführt, von einem weißen Kaninchen geraten und ja von den typischen Haustieren, die dann ebenfalls aus ihren heimischen Gefilden ausbrechen, um die beiden Hunde zu retten, weil die ja gut befreundet sind mit den restlichen Haustieren. Aber ja, der Film hat seine Momente, die aber meistens dann, wo es gar nicht so richtig um die Handlung geht, sondern wenn der Film ein bisschen zeigt, was Tiere wohl machen, wenn Härchen und Frauchen das Haus verlassen haben. Ansonsten eine ziemliche einfache Geschichte, die für meinen Geschmack auch ein bisschen hektisch oder zu hektisch erzählt ist. Aber ja, ist jetzt halt auch bei Amazon kostenlos zum Streaming verfügbar und kann man sich durchaus mal angucken. Ja, wie gesagt, kein Meisterwerk, aber unterhaltsames Kino, sagen wir es mal so. Ja, haben wir also die Woche tatsächlich eine ganze Menge Filme geschaut und die jetzt kurz besprochenen Filme sind ja auch nur ein kleiner Teil oder beziehungsweise es fehlen ja noch drei Filme, um die es heute gehen soll. Die drei Hauptfilme und ja, dann fange ich jetzt am besten auch mit dem ersten der drei Filme mal an. Und ich habe mir gedacht, als erstes fangen wir mit Schlock an, ähm, dem Erstlingswerk von Regisseur John Landis, der später ja Filme geschaffen hat, wie ähm, das Kentucky Fried Movie oder wofür ihn die meisten wahrscheinlich kennen. Ähm, Blues Brothers, dann hat er nämlich auch Regie geführt. Ähm, ich habe von Turbine Medien hier von Schlock ein ganz, ganz wundervolles Mediabook bekommen, das ist auf 2000 Exemplare limitiert, enthält einmal die Blu-Ray des Films oder mit dem Film, einmal eine DVD mit dem Film und in der Mitte ähm, ein fest eingebundenes Booklet mit ganz viel Hintergrundinformationen. Und ja, ich nehme jetzt einfach mal die Inhaltsangabe von dort, damit ihr eine Idee habt, worum es in Schlock überhaupt geht. Die Polizei und Presse sind in Aufruhr. Das Affenmonster Schlocktropus ist aus seiner Höhle ausgebüxt. Nun sorgt es in einer Kleinstadt für ein blutiges Massaker. Nur ein blindes Mädchen kann das ungeheuert sehen. Doch da naht das Militär. Ähm, ja, die Inhaltsangabe des Films ähm, ist schon re sehr reduziert. Also tatsächlich ist es so, dass in dieser Kleinstadt ähm, Gerade, man kann fast schon sagen, ein Massenmord stattgefunden hat. Sehr, sehr viele Tote sind dort zu finden und die Behörden und die Presse sind ein wenig ratlos, was passiert ist. Ähm, sie nennen den Killer, der das Ganze gemacht hat, einfach nur den Bananenkiller. Und wie für den Zuschauer schnell klar wird, scheint halt der Schlock, das Affenmonster ähm, oder wie der Deutsche. Untertitel halt ist das Bananenmonster dafür verantwortlich zu sein, dass es zu diesen Toten kommt und ja die etwas trottelige Polizei versucht hinterzukommen, was dahinter steckt und in der Zwischenzeit büchst halt tatsächlich ähm, der Schlock aus seiner Höhle aus und sorgt in dieser ähm, Kleinstadt für ziemlich viel Chaos, weil er eben tatsächlich mit diesem blenden Mädchen oder nein er verliebt sich in das blinde Mädchen und ja, würde gerne mit dem blinden Mädchen zusammenkommen, aber das führt halt zu einigen Komplikationen. Und damit sind wir dann auch schon mittendrin in der Kritik zu Schlock. Und hier muss man natürlich wissen, es ist das Erstlingswerk von John Landis. Das Geld hat er sich meist für die Finanzierung zusammengeschnort und ähm, ist dann auch selbst in das Affenkostüm gestiegen, weil man jetzt hier nicht irgendwie einen Star verpflichten konnte, der diese alberne Rolle übernehmen wollte. Sprich, der Regisseur ist hier als, als Monster vor der Kamera zu sehen. Und ähm, ja, man muss sich halt wirklich bewusst sein, wir reden hier bei einem Film, der nicht viel Geld zu fügen hatte, aber in dem John Landis zeigen kann, oder er zeigt mit diesem Werk, was in ihm steckt und packt seinen Film mit allerlei abstrusen Filmen oder Filmzitaten vor. Abstruse Situationen. Eine folgt auf den anderen. Also es ist ganz viel Slapstick, es ist ganz viel Wortwitz zu finden. Und ja, man muss tatsächlich sich darauf einlassen können, dass man hier im Grunde, ähm, wie heißt es so schön, einen Trash-Film zu sehen bekommt, aber eigentlich ist Schlock kein Trash. Schlock ist für mich jetzt als Cineast eigentlich ganz ganz große Kunst. Also dieses Gefühl, was hier John Landis verbreitet und auch mit welchem Fingerspitzengefühl er seine Zitate unterbringt, seine Filmzitate unterbringt, für die ganzen Klassiker aus der Zeit, offensichtlich in Fällen wie 2001, in anderen Szenen dann etwas weniger. Offensichtlich aber immer, ja, schon in so jungen Jahren mit einem Gefühl fürs richtige Tempo, für den richtigen Grad, auch der Albernheit, weil was da teilweise abgeht, da könnte man in... Weil man sieht es auch in anderen Filmen, wenn andere Regisseure eben mit nicht mit diesem Fingerspitzengefühl am Werk sind. Ähm, dann geht halt diese Allweinheit, die wirklich total übertrieben ist, stellenweise ganz schnell in die Hose. Und man denkt sich, boah, was gucke ich da gerade? Und Schlock ist aber ein Film. Ja, Du merkst halt von der ersten Minute, dass sich der Film bewusst ist, was er sein will. Und ähm, darum funktioniert der Film für mich auch jetzt noch. 2018, was ja jetzt über 40 Jahre später ist, 45 Jahre, um genau zu sein, nach der Erstveröffentlichung. Und ja, was man es funktioniert halt immer noch. Und wenn man auf die Besetzung guckt, dann stellt man fest, dass von den Darstellern ähm, keiner sofort irgendwie ähm, hat, dass man den aus anderen Filmen kennt und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man hier die oder dass man hier richtig schlechte Schauspieler vor der Kamera hat. Ähm, da hat John Landis sicherlich ein bisschen Glück gehabt, auch dass er dann an diese Schauspieler geraten ist. Und ja, er hat es tatsächlich geschafft. Ähm, Boy, das ja, er hat es tatsächlich geschafft, hier eine Crew zusammenzukriegen. Wir haben ganz viel Herzblut bei der Sache ist, den man anmerkt, ähm, dass sie halt gerne an Schlock mitgearbeitet haben, dass ihnen in ganz vielen Situationen bestimmt auch bewusst war, dass sie es hier mit einem ziemlich obskuren und schrägen Werk zu tun haben. Ja. Und von daher finde ich es tatsächlich richtig klasse, dass ich jetzt in den Genuss dieses Erstlingswerks kommen konnte und dass dann Turbine Medien auch tatsächlich hier dieses wirklich hervorragende Mediabook herausgebracht hat. Das ist für mich ja eigentlich die, die eigentliche Sensation an der Sache. Wenn man sich anschaut, wie teilweise große Hollywood-Produktionen wie die Blu-Rays Rausgerotzt werden, ohne dass man sich Mühe gibt, was Bonusmaterial, was Präsentation angeht. Und dann kommt Turbine Medien an, nimmt sich einen Film wie Schlock und Spendet dieses echt edle, edle Mediabook. Also das fängt schon davon an, von dem vom weißen Einband, wo das Filmplakat vorne drauf ähm, prangt und dann geht es tatsächlich über das Audiobook, wo sehr, sehr, sehr viele Informationen enthalten sind über den Film selber, über Rick Baker, der ja ähm, einer der großen Hollywood-Make-up-Artists später geworden ist, der hier auch ähm, zeigen kann oder zeigen konnte, was er kann, der das Affenkostüm geschaffen hat. Über John Wendis selbst... Ähm, ja, man kann gar nicht alles zusammenfassen, was das Booklet hier an Informationen liefert. Und dann das Ganze nicht nur auf Deutsch, sondern gleich die ganzen Informationen noch einmal in Englisch. Also wir haben in der Mitte des Booklets ein super altes oder nein, ein super schickes altes deutsches Filmplakat, wo der Schlock-Schriftzug auf einem auf Bananen halt gedruckt ist und wo tatsächlich die Werbung ähm, schreibt, dem Publikum ist ausdrücklich gestattet Bananen in das Theater mitzubringen. Ja, und da sieht man auch, mit welcher Art der Film halt in Deutschland oder wahrscheinlich auch international beworben wurde und das ist halt der Trailer, der dann dazu führt, dass es die Informationen zum Film auch nochmal in englischer Sprache in diesem Mediabook gibt und auch, dass es einmal eine Blu-Ray und eine DVD in der in dem Mediabook gibt, ist auch nicht selbstverständlich und ja, da hat Turbine Medien echt viel Liebe reingesteckt, um hier was zu schaffen, was man sich gerne ins Regal stellt und ich kann hier noch mal sagen, danke, 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 dass ihr mir eins dieser Mediabooks zu Rezensionszwecken zugeschickt habe. Ich habe den Film wirklich genossen und ja, das Mediabook tatsächlich auch und ähm, das gehört auf jeden Fall zu den Filmen, die nicht in der Schublade verschwinden, sondern die sicherlich einen Platz im Regal finden werden. Ähm, ja, doch so viel halt mal zu dem Mediabook selber. Was ist denn noch so auf der Blu-Ray, beziehungsweise auf der DVD drauf? Ähm Beide Scheiben haben sowohl deutschen als auch englischen Ton. Ähm, darf man wahrscheinlich auch, weil das Master nicht anders vorliegt, ähm, jetzt keine Meisterleistung ähm, erwarten, was den Ton angeht. Die Blu-Ray hat DTS-HD, äh, ähm, aber halt in Mono auf der DVD gibt es halt einen Dolby Digital Ton, aber halt auch in Mono. Aber das liegt tatsächlich wahrscheinlich daran, der Film ist von 73. Ähm, da wurde einfach noch nicht in 5.1 gedreht. Und es würde jetzt sicherlich auch das Filmerlebnis verfälschen, hier groß auf Surround Effekt etc. zu setzen. Wichtig ist halt, dass der Ton sauber klingt und das tut er auch eben im Mono Format. Untertitel. Auch auf beiden Scheiben gleich. Da gibt es deutsche und englische Untertitel. Und dann gibt es noch ähm, Bonus-Material. Wobei dieses, ähm, was wollte ich sagen, weitestgehend gleich ist die Blu-Ray. Die Blu-Ray ähm, hat ein Hidden Feature allerdings, was es nur auf der Blu-Ray gibt und nicht auf der der DVD, das ist aber hinten bei der Angabe des Bonusmaterials im MediaBook auch ähm, gekennzeichnet. Und da wird der Grund genannt, dass es aus Kapazitätsgründen nur auf der Blu-ray ist, spricht, das hat einfach nicht mehr auf die DVD gepasst. Ein Bonusmaterial haben wir ein kurzes Intro von John Landis, was schon dann läuft, bevor das Auswahlmenü kommt. Dann Gibt es ein 41-minütiges Interview Birth of a Schlock. Ähm, dann gibt es die diverse Trailer. Ist natürlich immer eine Frage, ob es vollwertiges Bonusmaterial ist. Also es sind direkt Trailer zu Schlock, deswegen zähle ich jetzt mal, zähl ich jetzt mal als vollwertiges ähm, Bonusmaterial. Man kann in die US-Radio Spots reinhören und dann gibt es. Ein Audiokommentar mit John Landis und Rick Baker. Und es gibt einen Audiokommentar von den ähm, ja, Filmexperten Sträter, Bender und St Streberg. Ähm, beide Audiokommentare habe ich bisher leider noch nicht rein hören können. Aber es ist tatsächlich so, dass... Ähm, mich beide Audiokommentare reizen und ich schlock sicherlich noch ein zweites und drittes Mal schaue, um eben einmal den Audiokommentar mit John Landis und Rick Baker zu hören und zum anderen auch die streeter bender streberg ähm, Version. Ja, weiterhin gibt es dann noch ein Interview mit dem Kameramann Bob Collins und wie gesagt, als Bonusmaterial auch aufgeführt ist dieses Booklet, was in der Mitte des Mediabooks zu finden ist. Also, da wurde wirklich viel, viel Liebe reingesteckt, kann ich nur noch mal sagen, von Turbine Medien. Und ich würde mich tatsächlich freuen, wenn Schlock durch das Mediabook jetzt nicht nur alte Fans erreicht, die den Film schon lieben und kennen, sondern vielleicht sogar auch der ein oder andere neue Fan Schlock für sich entdeckt. Ähm, der Preis ist momentan um die 40 Euro bei Amazon sicherlich nicht gerade günstig, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall einen Kauf wert, wenn man sich, ja, man kann es schon sagen, wenn man sich für Filmgeschichte interessiert, denn es ist, wie gesagt, immerhin das Erstlingswerk von John Lennon, des einen Regisseurs, der ja eben danach einiges an bekannten Filmen gedreht hat, also The Blues Brothers, wie gesagt, ähm, An American Werewolf, in London hat er gedreht. Animal House des Beverly Hills Cop 3 hat er gedreht. Wie gesagt, das Kentucky Fried Movie. Ähm, ja, auch den zweiten, Blues Brothers hat er gedreht. Burke and Hare. Ähm, ja. damit sind halt schon tatsächlich so einige der bekanntesten seiner Werke genannt und ja nun eben Schlock sein Erstlingswerk im wunderschönen MediaBook von Turbine dann können wir zum zweiten Film kommen und der kann eigentlich anders oder mehr anders geht nicht als jetzt im gerade Schlock kommen wir zum zweiten Film und das ist The Cleaners The Cleaners ist eine top aktuelle Dokumentation, die ihren Kinostart auch jetzt erst hat in einigen Wochen. Ich meine, am 17. Mai, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege und die Cleaners befasst sich mit, ja, ich würde mal sagen, mit einem unangenehmen Job, der in der heutigen Zeit gemacht werden muss. Er wirft einen Blick auf Menschen, die Contentbereinigung bei großen Internetplattformen machen. Und dazu lese ich euch mal kurz die Handlung vor. Und zwar, was Moviepilot dazu sagt. The Cleaners beleuchtet die Arbeit von Menschen, die alles sehen müssen, was wir nicht sehen sollen. Pornografie, Vergewaltigung, politische Inhalte, alles. Sie müssen sich im Internet Videos anschauen, die in den sozialen Netzwerken hochgeladen wurden, die aber deren Richtlinien verletzen. Nicht selten sind die Arbeiter danach für den Rest ihres Lebens traumatisiert. Die Dokumentation von Hans Block und Moritz Riesewig widmet sich der Schattenseite, die die unbegrenzten Möglichkeiten des Internets mit sich bringt und stellt die im Hintergrund zur Tat schreitenden digitalen Aufräumer vor, die darüber entscheiden, was veröffentlicht wird und was niemals gezeigt werden sollte. Ja, und tatsächlich, ich habe diese Dokumentation geguckt und die Hinweisangabe trifft es tatsächlich sehr gut. Und ähm, ja, ich habe teilweise sprachlos und schockiert vor dem Fernseher gesessen, ähm, als ich mir meinen Streaming-Link, meinen streaming link von The Cleaners angeschaut habe. Und ja, sprachlos nicht etwa deswegen, weil das, was dort gezeigt wird, schlecht wäre, sondern einfach sprachlos deswegen, weil es mich tatsächlich schockiert hat, dass hier Menschen ihren Arbeitstag vom Computer verbringen, in Sekunden vom Bruchteilen entscheiden müssen, was ist etwas, ähm, was die Richtlinien verletzt und was nicht. Kann ich etwas online lassen oder nicht? Und vor allen Dingen auch darüber, was diese Menschen an Content sehen. Müssen wir reden, ja, hier nicht. Ähm, ich nenne es jetzt mal über äh, ja die alltägliche Pornografie, die einem entgegenkommt, sondern das zeigt auch die Dokumentation. Wir reden hier teilweise über Hinrichtungen, über ja wirklich Gräueltaten, die zwar in der Welt geschehen, aber ja, es gibt in dem Film eine Szene, wo einer der Mitarbeiter ein Foto vor sich hat, wo, wo eine Person geköpft wurde, der, der Kopf noch auf dem Körper liegt. Und ähm, ja, der referiert dann darüber, dass ja hier kein scharfes Messer benutzt wurde. Also der Mensch, der entscheidet, ob das Bild gelöscht wird oder nicht, ähm, referiert darüber, dass er hier kein scharfes Messer benutzt wurde. Das wird er jetzt an der Schnittkante erkennen und wenn scharfes Messer benutzt wurden, gäbe es weniger Blut und, und man sitzt da und denkt sich, eigentlich will dieser Mensch das auch gar nicht wissen, was genau da passiert ist und ähm, dieser arme Mensch wird halt täglich mit solchen Bildern konfrontiert und muss dann sagen, ja, löschen oder nicht löschen und ja, das in Bewegtbildern, ähm, in normalen Fotos und die Dokumentation zeigt einem tatsächlich erstmal, ah, ähm, wie, wie gedankenlos ähm, wahrscheinlich viele Menschen diese ganzen sozialen Netzwerke nutzen und sich auch wirklich nicht darüber Gedanken machen, ist dieser Content ähm, geeignet. Und auf der anderen Seite zeigt er aber auch, wie grausam eigentlich diese Welt ist und, und wie schnell Dinge im Internet erreichbar werden und sichtbar werden, ähm, die man als Mensch eigentlich nicht sehen möchte. Wo man eigentlich sich... Ja, natürlich gibt es da draußen sicherlich auch Leute, die ähm, das sehen möchten, wenn die is ihre Feinde hinrichtet, weil sie vielleicht eben die IS unterstützen. Aber generell möchte man sowas halt nicht sehen. Man, Es reicht einem, dass man weiß, dass es passiert, aber man will es halt nicht explizit sehen. Und ja, diese Leute müssen das explizit sehen und darüber entscheiden, ob es im Netz bleibt oder nicht. Und ja, ganz harte Dokumentation. Für mich auch eine ganz wichtige Dokumentation, Dokumentation in der heutigen Zeit, vor allen Dingen auch, weil es da ja darum auch geht, dass solche Leute in gewisser Weise mm, ja, entweder Sorge dafür tragen, dass Falschmeldungen sich weiter verbreiten, weil da ja bestimmte Dinge nicht gelöscht werden, oder eben auch genau das andere verhindern, dass sogenannte Fake News ihre Runde im Internet machen. Und ja, man merkt halt, wie wichtig es eigentlich ist, man kann gegen Zensur sein, so viel man will, aber in gewisser Weise zeigt die Dokumentation, dass solche Netzwerke unreglementiert nicht funktionieren würden und dass da eine gewisse Kontrolle stattfinden muss und dass diese Kontrolle zum Teil eben auch nicht einfach automatisiert stattfinden kann, sondern dass es noch Menschen machen müssen und die Entscheidung treffen müssen, was kann gelöscht werden und was nicht. Und auch wenn man sich eigentlich wünschen würde, dass es automatisiert abläuft und eben wir nicht ähm, mehr Menschen dadurch traumatisieren müsst, oder nicht mehr Menschen dadurch traumatisiert werden, dass sie ähm, mit diesen Bildern konfrontiert werden. Und ja, ganz, ganz heikles Thema. Äh, die beiden Regisseure packen es für mich nicht irgendwie zu vorsichtig an. Versuchen oder schaffen es auch, das Internet aber gleichzeitig auch nicht zu verteufeln, sondern denen gelingt, eine Gratwanderung ein wenig wach zu rütteln über das, was da passiert, ähm, ohne den Zeigefinger zu heben und zu sagen, ja, bitte benutzt kein Facebook, bitte benutzt kein Twitter oder benutzt Instagram, was weiß ich. Und ja, das muss man als Regisseur erstmal schaffen. Und ähm, der Film kommt ins Kino. Ich weiß nicht, ob er im Kino unbedingt sein Publikum finden wird. Ich persönlich würde mich tatsächlich freuen, wenn viele, viele Leute sich The Cleaners im Kino angucken und ein bisschen sensibilisiert werden für dieses heikle Thema, was The Cleaners hier anpackt. Und wenn ihr euch entscheidet, den Film dann nicht im Kino zu schauen, merkt ihn euch vor, schaut ihn euch spätestens dann im Heimkino an. Lasst euch drauf ein, ähm, vielleicht eine der wichtigsten Dokumentationen der letzten Jahre. Ja, nach dem Ärztenthema Thema kommen wir nun zu einem Kinderfilm, wieder was völlig anderes, der aber halt auch durchaus Erwachsenen gefallen kann. Und zwar als drittes heute im Programm: Amelie Rent, eine deutsch, ich glaube italienische Co-Produktion und auch hier, hier habe ich gerade die Blu-ray liegen. Ähm, erst einmal die Inhaltsangabe. Amelie ist 13, eine waschichte großstadt Großstadtgöre und womöglich das sturste Mädchen in ganz Berlin. Amelie lässt sich von niemandem etwas sagen. Schon gar nicht von ihren Eltern, die sie nach einer lebensbedrohlichen Asthmaanfall in eine spezielle Klinik nach Südtirol verfrachten. Genau das was Amelie nicht will. Anstatt sich helfen zu lassen, reist sie aus. Sie flüchtet dorthin, wo sie garantiert niemand vermutet. Bergauf. Mitten in den Alpen trifft sie auf einen geheimnisvollen 15-Jährigen mit dem sonderbaren Namen Bart. Als der ungebetene Begleiter ihr das Leben rettet, stellt Amelie fest, dass Bart viel interessanter ist als anfangs gedacht. Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine abenteuerliche Reise, bei der es um hoffnungsvolle Wunder und echte Freundschaft geht. Ja, man könnte jetzt meinen, Amelie Rent ist einer von diesen typischen Kinderfilmen, wo ein Mädchen oder wo Kinder Abenteuer erleben und da nicht viel mehr hintersteckt. Doch für mich weit, weit, weit gefehlt. Amelie, Amelie Rent ist ähm, natürlich in gewisser Weise ein Kinderfilm und natürlich in gewisser Weise, ja, auch ein Abenteuerfilm und ein, ein Märchenfilm, aber mit sehr viel Gefühl erzählt, mit, mit einer stark spielenden Hauptperson. Ähm, auch die Pisa Amelie als Filmfigur ist eine starke Person, aber eben auch die Schauspielerin, die Amelie spielt, ist wirklich gut und ähm, ja, schafft es die Rolle sehr glaubwürdig rüberzubringen. Ähm, Mia Casalo heißt das Mädchen, ähm, muss man sicherlich auf dem Schirm haben, würde ich sagen. Also ganz starke Leistung von, von ihr. Sie wirkt nie albern, sie wirkt immer überzeugend und glaubwürdig und das ist halt mit Kinderdarstellerinnen oder mit Jungen Darstellern oft ein Problem und ähm, das Problem läuft der Film hier halt gar nicht und ja, der Film ist wie gesagt ein bisschen Märchen, ein bisschen Abenteuerfilm, aber wie, er hat halt diese schöne Botschaft also es geht halt um Amelie die mit ihrer Krankheit so total unzufrieden ist und sich in gewisser Weise ihr nicht stellt und durch die Reise auf den Berg mit Bart zusammen einen, einen ganz neuen Blick auf ihre Krankheit gewinnt und lernt, völlig anders mit ihrer Krankheit umzugehen. Dabei in gewisser Weise ihre erste Liebe findet, wenn man, ist natürlich jetzt ein kleiner Spoiler, Entschuldigung dafür, aber sie findet in gewisser Weise halt ihre erste Liebe in Bad auf dem Weg zur Bergspitze. Dort entsteht eine richtig, Tiefe Freundschaft. Die beiden sind immer mehr füreinander da und helfen sich gegenseitig. Und ähm, ja, vieles ist natürlich vereinfacht in dem Film und auch vorausschaubar ähm, erzählt und leicht zu durchschauen, aber dadurch, dass man halt die Figuren so sympathisch findet, verzeiht man dem Film das und man bekommt dann hier mit Amelie Rent ein Wirklich schön, ja, Kinder-Jugendfilm, ähm, der viel auf die gängigen Klischees dieses Genres verzichtet und ja, dann auch noch mit wirklich tollen Naturaufnahmen gespickt ist und es so wirklich Spaß macht, sich diesen Film auch einfach als Erwachsener anzuschauen. Und er ist jetzt auf Blu-ray und DVD erschienen und was soll ich sagen, also nutzt die Chance, holt euch den Film nach Hause. Schaut ihn euch an, auch wenn auf dem Cover vorne natürlich kleine Helden große Filme prang, auch prangt und ähm, alles auf einen typischen Film für ein ganz junges Publikum oder auf ein junges Publikum ähm, hindeutet. Der Film ist so viel mehr. Der Film ist für Erwachsene genauso geeignet und erzählt auch für Erwachsene eben diese ganz tolle Geschichte und ja, auch wie sich dann das Verhältnis zwischen Tochter und Mutter verändert im Laufe des Films. Auch wenn die beiden eigentlich fast keine Screentime zusammen haben. Das ist eigentlich so wunderbar inszeniert und wirklich gelungen. Mir hat der Film, den ich, habe ich gestern Abend geguckt, wirklich gut gefallen. Es hat mir Spaß gemacht, den Film zu schauen und ich kann ihn an dieser Stelle nur empfehlen. Ähm, kommen wir dazu, was die Blu-ray denn so bietet. Ähm... Und deutscher Film, somit die Sprache Deutsch. Untertitel gibt es für Deutsch, für hörgeschädigte Englisch- und Italienische. Tonformat ist DTS-HD Master Audio 5.1 freigegeben. Ist der Film ab sechs Jahren, 97 Minuten lang. Und als Extras haben wir einen Blick hinter die Kulissen und Backstage ähm, aufgeteilt. In unterschiedliche Features auf der Blu-Ray. Ja, wie gesagt, für mich ein wunderschöner Film. Gibt eine Sehempfehlung ähm, wandert auch auf meine Liste tolles deutsches Kino, die ich ja zum Beispiel bei Moviepilot -Movie führe oder bei Letterboxd unter Good im Cinema ist die Liste auch zu finden. Da wandert ihr auf jeden Fall rein. Ich würde dem Film hier ganz ehrliche 8 von 10 Punkten geben. Dabei fällt mir ein, ich habe noch zwei. Wertung verlässt. verlassen, nein, nicht verlassen, habe ich die nicht vergessen, habe ich die Wertung. Und zwar die Wertung für den ersten Film des Abends für Schlock. Und ja, da spricht vielleicht jetzt ein bisschen die Liebe für Trash auch aus mir heraus. Aber Schlock kriegt von mir die volle Punktzahl, 10 von 10 Punkten. Ähm, die Dokumentation The Cleaners auch für mich fast perfekt. Da kleiner Minuspunkt, dass da ähm, mittendrin ein wenig von den Erlebnissen der Mitarbeiter abgewichen wird und es Senatsbefragung aus dem US-Senat zu den unterschiedlichen ähm, sozialen Netzwerken gibt. Von daher kriegt der Film neun von 10 Punkten von mir und halt Amelie rent auch sehr, sehr gutes Kino, die gerade erwähnten 8 von 10 Punkten. Also die drei Hauptfilme diese Woche wirklich drei Empfehlungen, wo ich nur sagen kann, holt euch das Mediabook, holt euch die Blu-Ray oder geht ins Kino im Falle von The Cleaners und genießt diese drei Werke selbst einmal, wobei The Cleaners natürlich jetzt ja, genießen da relativ. Das ist echt eine harte Dokumentation, aber eine sehr sehenswerte. Aber ja, habt die drei Filme auf dem Schirm und werft mal einen Blick drauf. Packt sie auf eure Wunschliste. Ich bin mir jetzt mit sicher, ihr werdet es in keinem der drei Fälle bereuen, die Zeit. Und natürlich auch ein Kinobesuch kostet Geld. Eine auch Ihr werdet es sicherlich auch nicht bereuen, das Geld in die Hand genommen zu haben, um in den Genuss zu kommen. Ja, dadurch, dass wir heute ein paar mehr Filme hatten, statt einem Hauptfilm gleich drei, ist die Folge nun tatsächlich auch ein bisschen länger geworden. Also ich hoffe, man kann mir hier über 40 Minuten zuhören, ohne dass man einen an der Klatsche kriegt. Ähm, ich bin fertig für heute, habe alles zu den drei Filmen ausgelassen, was wo ich mich auslassen musste. Von daher Bleibt mir nicht mehr viel übrig. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Genießt den Feiertag am Dienstag. Dadurch ist die Woche ja ein bisschen kürzer. Vielleicht schafft es ja da auch sogar schon, einen der Filme zu schauen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Aus Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast.